0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Was in eurer Sammlung auf keinen Fall fehlen sollte, Beifuß, Schafgarbe und Co. Diese findet ihr im Sommer in der Natur und in getrockneter Form ganz einfach beim Kräuterexperten Sonnentor zum Würzen und Tee trinken. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Mein Name ist Melanie Göderiken und ich freue mich sehr, dass wir ein wenig Zeit miteinander verbringen, dass wir gemeinsam so ein wenig in die Welt der Wildkräuter eintauchen werden. Und heute habe ich ein ganz schönes Thema für dich mit dabei. Es geht um neun essbare Wildkräuter, die du jetzt im Sommer sammeln kannst. Es ist gerade wirklich eine ganz, ganz wundervolle Zeit um rauszugehen, um Kräuter zu sammeln, um aus den Kräutern tolle Sachen zu zaubern, sei es kulinarisch oder für deine Hausapotheke, für deine Naturkosmetik. Die Natur bietet uns da gerade ganz schön viel an. Es gibt natürlich weitaus mehr als diese neuen Wildkräuter, die du jetzt sammeln kannst, aber <lacht> um es so ein bisschen knackiger zu halten, habe ich einfach mal neun unterschiedliche Wildkräuter gewählt, die du auch so ganz unterschiedlich einsetzen kannst. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Sauerampfer. Ich habe den Sauerampfer auch schon in der äh, vorletzten Folge erwähnt, ähm, wo es um die Wildkräuter für deinen Balkon ging. Den Sauerampfer finde ich total klasse, weil er wirklich so ein besonderes Aroma hat. Er schmeckt so ein bisschen säuerlich und er bringt wirklich auch Geschmack in Salate, in Soßen. Da merkt man richtig, dass da irgendwie so was, was Neues, was Erfrischendes drin ist, was die Zunge und unser Geschmack vielleicht nicht unbedingt sofort erwarten würde. Also eine ganz große Empfehlung von mir, der Sauerampfer. Und den findest du ähm, ja im Prinzip wirklich auf äh, Wiesen findest du ihn ganz, ganz oft, den Sauerampfer. Er steht ganz oft mitten in der Sonne. Halt da einfach mal Ausschau ähm, an, ähm, ich habe äh, hab ja in Düsseldorf gewohnt, ich habe ihn am Rhein auch häufiger mal gefunden, also an den Rheinwiesen habe ich ihn mal gefunden. Aber prinzipiell auf Wiesen ist er sehr, sehr gut anzutreffen dann liebe ich den Beifuß. Also den Beifuß kannst du auch auf jeden Fall jetzt sammeln und ich weiß nicht, wie weit der Beifuß bei dir schon ist, aber ein bisschen später im Monat äh, wird es auch so sein, dass er die Blütenknospen bekommt und die sind wirklich irre lecker. Also der Beifuß, finde ich, ist eine ganz, ganz tolle Würzpflanze und Teepflanze. Du findest ihn Ganz oft, leider, an ähm, Feldrändern. Schau da einfach, dass du vielleicht eine Stelle findest, mh, wo äh, die Felder nicht gerade gespritzt sind. Vielleicht an Biofeldern, ähm, ja, und an äh, Wiesenrändern. Da steht ja ganz oft, also ich habe den äh, hier in der Eifel wirklich bei mir an einem Weg entlang an, den, an Am Feld, wo der wirklich so üppig wächst, beziehungsweise an, beziehungsweise an so Heuwiesen-Feldrändern. Äh, da wächst er ganz, ganz toll. Und äh, ja, nutzen kannst du auf jeden Fall die Blätter vom Beifuß für Tee beispielsweise oder auch so ein bisschen zum Würzen um so ein bisschen so einen herben, etwas leicht bitteren Geschmack mit ins Essen zu bekommen. Und ja, die Blütenknospen sind irgendwie auch echt total lecker. Also die schmecken großartig in Aufstrichen. Wir haben auch ein super leckeres Rezept ähm, in unserem Online-Workshop ähm, zum Thema Beifuß, das wir mit euch machen. Da machen wir einen mega leckeren Aufstrich mit den Beifußknospen. Der findet übrigens am 17.8. statt, um 18.30 Uhr äh, online. Also wenn du dabei sein möchtest, sei super, super gerne mit dabei. Den Anmeldungslink, den findest du in den Show Notes. Den packe ich dir mit dazu. Ist also eine ganz tolle Pflanze, weil die es echt viel zu erzählen gibt. Es, es ist eine Pflanze, die sehr vielseitig auch einsetzbar ist. Es ist eine unserer ältesten Heilpflanzen, die wir haben. Ja, also ähm, da steckt richtig was drin. Ja, dann ähm, habe ich mir noch die Labkräuter rausgepickt als Einkraut. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht ganz korrekt, aber du findest jetzt eben das echte Labkraut und das Wiesenlabkraut und das Klettenlabkraut. Und alle drei sind wirklich eine ganz tolle Bereicherung für die Küche. Das echte Labkraut, das hat, das blüht gelb und das Wiesenlabkraut, das blüht weiß. Und die Blüten, die duften unglaublich gut. Also daraus könntest du zum Beispiel auch, also die könntest du zum Beispiel auch nehmen, um ein Wasser schön zu aromatisieren. Einfach äh, zum Beispiel das äh, Wiesenlabkraut mit Blüte in kalten Krug Wasser geben, ein paar Stunden ziehen lassen. Das hat dann so ein ganz feines, krautig blütendes äh, Aroma. Total klasse. Es funktioniert übrigens auch super gut mit dem Klettenlabkraut. Es hat irgendwie so einen gurkigen, frischen Geschmack, wie ich finde. Also die Wiesen, also die, die Labkräuter, ganz, ganz klasse. Große Empfehlung für mich, gerade in der Küche. Da kann man auch wieder so ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Entweder frisch oder in Pfannengerichten. Aber irgendwie, also es sind Kräuter, die ich hauptsächlich frisch verwende. Das Klettenlabkraut dann zum Beispiel schon mal in einem Smoothie. Weil ähm, im Salat kannst du es auch essen, aber es ist ja so ein bisschen... Ja, das hat schon eine etwas äh, spannende Textur auf der Zunge. Ja, das vierte Kraut, was ich dir gerne vorstellen möchte, ist die schafgabe Die blüht jetzt wunderbar und es ist auch ein ganz, ganz tolles Kraut, was so den Bitter, die Bitterstoffe ein bisschen in die Ernährung oder Bitterstoff, ja, mit den Bitterstoffen bereichern in der Ernährung beispielsweise. Aber die Schafgabe ist auch natürlich ein ganz, ganz wertvolles Heilkraut. In der äh, Naturheilkunde wird sie beispielsweise als äh, Krampfkraut verwendet. Also gerade bei Unterleibsschmerzen, bei sämtlichen Frauenleiden ist die Schafgabe eigentlich auch so eine der Pflanzen der ersten Wahl. Es ist eine Frauenpflanze, eine Frauenheilpflanze. Und ähm, ja, auch ein Lichtspender es, äh, man sagt, dass äh, die, ja, die Blüte der Schafgabe die Aura äh, zu reinigen vermag und man kann sich die Schafgabe zum Beispiel auch einfach neben das Bett legen und während du schläfst, wirst du auch energetisch schön gereinigt durch die Schafgabe. Dann haben wir die Kamille, im Prinzip, ich sag mal, die bekanntere Schwester der Schafgabe, ein absoluter Allrounder. Also wenn man mal in ein ähm, Buch schaut zum Thema Heilpflanzen und dann die Kamille aufschlägt, sich durchliest, wofür die Kamille alles eingesetzt wird, denkt man, okay, das ist ein Tausendsasser, die kann ja irgendwie alles, wie kann das bitte schön sein? Es ist wirklich äh, der Wahnsinn, in der Naturheilkunde ist sie ein Wundheilmittel, ein, äh, gegen Bauchschmerzen kennen wir es natürlich. Ne? Bei Erkältungskrankheiten kennen wir die Kamille. Ähm, also es gibt da so ganz, ganz viele Einsatzgebiete. Und äh, wir können natürlich jetzt die Kamillenblüten ganz toll sammeln, zum Beispiel für spätere Teemischungen. Ich finde aber auch die Kamilleblüten echt ganz lecker im äh, Salat. Und sowohl die Schafgarbe als auch die Kamille, die findest du oft in der Prallensonne, auf Wiesen, an Wegrändern. Ähm, Gerade die Kamille ist irgendwie auch so ein Feldkraut. Das findest du ganz oft an Feldrändern. Also halt da unbedingt mal ausschauen. Dann haben wir den roten Klee, also Rotklee. Und es ist auch eine tolle Pflanze, finde ich, in der Küche zum einen, weil die Blüten, die Rotkleeblüten, die nutzen wir vor allem. Äh, die bringen irgendwie so erstens eine tolle Farbe in die Gerichte und zweitens äh, natürlich auch ähm, ja, einen richtig schönen Geschmack. Die Blüten haben auch eine tolle Konsistenz, finde ich. Ich esse die in der Regel roh. Du kannst sie aber auch in so einer schönen sommerlichen Gemüsepfanne äh, mit äh, reingeben und so ein bisschen anbraten. Das ist auch total lecker. Um, und man kann ganz, ganz schönes hautpflegendes Öl aus den Rotkleeblüten zaubern. Ist übrigens auch eine ganz klassische große, große Frauenheilpflanze, ähm, weil sie sehr viele Phytoöstrogene enthält. Ist so ein bisschen ähm, wie, wie der einheimische Soja, was das angeht. <lacht> Also Soja hat ja eben auch sehr viele Phytoöstrogene, ist allerdings ja nicht heimisch und der Rotklee wäre so das Pendant dazu. Dann haben wir eine Pflanze, die finde ich wird viel zu selten erwähnt, das ist der Wiesenbärenklau. Es gibt auch den Riesenbärenklau, das ist ja die Pflanze, ein Neophyt. Ähm, wo man echt aufpassen darf beim äh, Sammeln. Sie ist phototoxisch, kann ganz schlimme Hautreizungen ähm, verursachen. Ähm, aber der Wiesenbärenklau, bei dem, ähm, der hat das nicht. Und was ich ganz toll finde beim Wiesenbärenklau, also man kann die Blätter essen, die Knospen essen, die Blüten essen und die Samen essen. Ich finde, die Blätter sind so ein bisschen mein Fall ist es nicht, man kann sie mit in Gemüsepfannen geben zum Beispiel. Was ich ganz ganz spannend finde, ist, dass die Knospen, wenn die also wenn die Blüten noch verschlossen sind dass du die sammeln kannst und wie wilden Brokkoli nutzen kannst. Es ist super irre lecker. Probier das unbedingt mal, wenn du jetzt äh, noch die Knospen findest. Der Wiesenbärenklau, der wächst ja auch jetzt echt üppig nach, auch wenn so eine Wiese mal abgemäht wird. Er steht übrigens auf Wiesen, <lacht> äh, auf Heuwiesen. Ähm. Probiert das unbedingt mal, da so die ähm, Blütenknospen äh, zu essen. Der ist ja immer in dieser Blattscheide, bevor die Blüte so richtig schön aufgeht. Und äh, die einfach mal sammeln und ja, wie Brokkoli zubereiten, aber sozusagen die wilde Form davon. Und die Samen, wenn die reif sind, sind auch total klasse. Als, ähm, als Würzmittel kannst du auch super gut in, in zum Beispiel in, in Gewürzmischungen mit reingeben. Dann haben wir den stinkenden Storchenschnabel. Ich finde den total klasse. Hat ein äh, sehr spezielles Aroma. Die Blätter äh, sind recht würzig, wie ich finde. Du kannst die Blätter und die Blüten essen vom stinkenden Storchenschnabel. Ich finde übrigens nicht, dass der stinkt, <lacht> obwohl das der Name so vorgibt. Und also beziehungsweise er riecht tatsächlich so ein bisschen nach Urin, finde ich. Halt einfach mal die Nase dran. Er schmeckt jedenfalls nicht so. <lacht> es ist, ähm, ich finde, eine ganz, ganz tolle Tee. Pflanze. Also, ich sammle die Blätter sehr, sehr gerne für Teemischungen, gerade für Entgiftungsteemischungen, für Detox-Teemischungen, weil der Storchenschnabel, der stinkende Storchenschnabel, unter anderem den äh, gut, sehr gut für die Lymphe sein soll, für den Lymphfluss sein soll. Und dann haben wir noch die Melde. Also, mir ist die Melde irgendwie ans Herz gewachsen. Als ich damals in Düsseldorf gewohnt habe, hatte ich, so einen, äh, hatte ich so einen kleinen Acker mit Gemüse, also einen Gemüseacker. Und da hatte ich, da wuchs unglaublich viel Melde, so am, am Rand. Das war ein Acker, der war in, ganz in der Nähe vom Rhein, also im Prinzip hinter den Rheinwiesen. Und da wuchs der super üppig und ich finde die Melde irgendwie ganz, ganz klasse, die vergisst man auch oft. Die Blätter kann man relativ üppig essen, mit in Salate geben und die Samen, die die Pflanze echt üppig produziert, die kann man zum Beispiel auch sammeln und mit ins Müsli geben oder auch ein Mehl daraus herstellen, ein Wildkräutermehl. Ich finde die Pflanze wirklich irgendwie ganz cool. Die wächst übrigens auch, wenn man die einmal im Garten hat, super üppig nach, weil die einfach so irre viele Samen produziert. Das ist echt der Wahnsinn. Also halt mal nach der Melde Ausschau. Die hat ja die, die Blätter, die sehen ja aus, als wenn sie mit so einem leichten äh, Mehlfilm <lacht> überzogen wären. Ähm, irgendwie finde ich das total schön. Und es gibt ja auch die rote Melde. Die habe ich zum Beispiel auch als Salatpflanze bei mir im Garten. Die eine wirklich irre, wahnsinnig intensive pink, dunkelpink, dunkelrote Blattfarbe hat. Das ist natürlich auch ein richtiger Hingucker. Also, ja, und... Das waren sie schon, die Pflanzen. Ich wiederhole sie nochmal für dich. Den Sauerampfer, den du auf äh, Wiesen findest. Den Beifuß, der ganz oft so an Wegrändern zu finden ist, mitten in der prallen Sonne wächst. Die Labkräuter, also hier das Klettenlabkraut, Wiesenlabkraut, das ist echte Labkraut. Wiesenlabkraut findest du eben ganz oft eben äh, ja auf äh, Wiesen. Es sind ganz viele Pflanzen, die du so auf, auf großflächigen Wiesen äh, antriffst. Die Schafgabe und die Kamille. Der rote Klee, der Wiesenbärenklau, probiere den unbedingt mal als wilden Brokkoli. Den stinkenden Storchenschnabel finde ich wirklich klasse, so ein bisschen zu sammeln auch für Teemischungen und die Melde jetzt, um, ja, um die Salate ein bisschen zu bereichern und aus den Samen ein wildes Mehl herzustellen. Ich hoffe sehr, 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 dass hier wieder einige Inspirationen mit dabei waren. Und die Folge dich dazu animiert, jetzt gleich direkt dein Sammelkörbchen zu schnappen und äh, raus auf die Wiese zu gehen und zu gucken, was du so findest. Wie immer, sammle bitte nur das, was du wirklich auch hundertprozentig sicher erkennen kannst. Das sollte mittlerweile klar sein. Und auch bitte, bitte immer nachhaltig sammeln. Also nur so viel, wie du wirklich auch brauchst und verarbeiten kannst. Ja, und dann wirst du mit Sicherheit ganz viel Freude mit diesen super tollen Pflanzen haben. Und ja, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich und Mo natürlich auch ganz, ganz doll über deine Bewertung, dein Feedback zum Podcast. Ich danke über, überhaupt auch einmal ganz kurz an dieser Stelle allen, allen, allen wirklich von Herzen, die uns ähm, liebes Feedback schicken, die den Podcast bewertet haben. Das ist wirklich, ähm, ja. Mega schön und freut uns natürlich auch jedes Mal ungemein zu lesen. Also in dem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank, dass du zugehört hast, dir äh, ja uns deine Zeit geschenkt hast, dass du mit uns gemeinsam so ein bisschen in die Welt der wilden Kräuter eingetaucht bist. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke, dass du zugehört hast und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ganz liebe Grüße, deine Melanie.